0: قال رحمه الله تعالى: فمن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حفظ الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرف كذلك وأن وارثه لا يملك الشفعة والخيار وبين بقية الحقوق والخيارات وأنها تثبت الوارث مطلقا. يعني يقول مالك رحمه الله: هذا من الضعيفة وهذا الفرق يتعلق بحق الشفعة وحق الخيار خيار الشرق مثل ذلك بالنسبة لحق الشفعة اذا كان اثنان شريفين في ارض او في عقار، ثم باع احدهما نصيبه فان الشريك يثبت له حق الشفعة مثلا زيد وعمر شريكان في هذا العقار زيد باع نصيبه على صالح عمر شريكه يثبت له ماذا حق الشفعة ما يسمى دي بمعنى ان صالح المشتري الجديد يدفع له الشريك الثمن الشريك يدفع له الثمن ويستقل بكل النصيب فزيد وعمر شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح مثلا بعشره الاف ريال عمر شريك زيد يملك ان يشفع على صالح المشتري بحيث يعطيه ما دفعه من الثمن لشريك زيد ويستقل بكل النقي هذا يسمى الشفعه حق الشفعة وهذه الشفعه يقول المؤلف رحمه الله الشريك هذا يثبت له حق الشفعة لكن بشرط يعني على المذهب الشريك يثبت له حق الشفعة لكن إن مات فهذا فيه تفصيل إن طالب بالشفعة تثبت لورثته وإن مات قبل أن يطالب لا تثبت لورثته قالوا إن طالب قبل الشفعة ثبتت آه إن طالب قبل الموت ثبت لوارثه وإن لم يطالب لم تثبت لوارثه فهذا أمر شريف زيد ماك فهل لورثة أمر أن يشفعوا على صالح المشتري كما أن لمورثهم أن يشفع له هذا المذهب في تصليل إن كان مورثهم أمر قد بدأ بالمطالبة طالب في لهم على وإن فلا لم يطالب ومات قبل المطالبة لا ليس لهم الآخر ومثله أيضا خيار الشرق مثله أيضا خيار الشرق لو أن المشتري قال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك مات المشتري فهل بورثته حق الخيار خيار الشرق أو نقول بأنه يسقط يقول مؤلف رحمه الله على المذهب إن كان المشتري قد طالب يثبت له الحق وإن لم يكن طالب فإنه لا يثبت له الحق لا يثبت لوره إن كان قد طالب ثبت لوره وإن كان لم يطالب لم يثبت لوره به والصواب بذلك ذلك كما قال المؤلف رحمه الله نعم يعني يقول والصواب أن الوارث يقوم مقام وارثه في كل شيء هذا هو الصواب الصحيح ان الوارث يملك الشفعه سواء طالب مورثه او لم يطالب وكذلك ايضا يملك ما يتعلق بخيار من للشفه او الانظار سواء طالب مورثه او لم يطالب هذا هو الصواب في يعني هذا المثل لان هذا بالحقوق الماليه والتركه تشمل الاموال والحقوق والله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وهذا يشمل ما تركه الازواج من الاموال والحقوق. ويدخل في الحقوق حق الشفقة وحق الشرف الى اخره. فهذه حقوق ماليه تورا ودليل كما اسلفنا قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وقوله سبحانه ما ترك ازواج ازواجكم هذا يشمل الاموال. والحقوق. فالصواب في هذه المسألة، هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله وأن حق الشبهة يثبت مطلقاً قال الشريك أو المورث أو لم يطالب ومثله أيضاً حق اختيار الشر قال من الفروق قوله أو من الفروق الضعيفة قولهم وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأفضال وتفويت مقاصد الورد القرض والوثيقه يعني صورة النسلة هذه لو قال اقترض لي من زيد ألف ريال وعطيك عشر ريالات اذهب إلى زيد وقال فلان يريد منك قرضا قيمته ألف ريال ولك عشرة ريالات اعطيك عنك ريال أو اقترض لي 100,000 وأعطيك 1000 ريال. اقترض لي 100,000 ريال وأعطيك 100 ريال أو 1000 ريال. تقول هذا جائز. طيب الكفالة لو قال اجفل لي أنا أريد قرضاً من زيت أو أريد أن أشتري منه بثمن مؤجل فاكفل لي عنده وأعطيك 1000 ريال. اجفل لي عنده وأعطيك 1000 ريال. يعني أنا أريد من زيد قرضا أو أريد أن أشتري منه بثمن مؤجل إلى آخره فاكفل لي عنده وأعطيك 1000 ريال أو 100 ريال الصورة الأولى فيما يتعلق بالقرض يقولون بأن هذا جائز المذهب لو قال اقترب لي وأعطيك جائز لو قد اكفل لي وأعطيك هذا لا يجوز ويقول المؤلف رحمه الله الصواب أنه لا فرق بين الصورتين وأن القرض والكفالة بجعل أن هذا كله يقول مالك الأولى المنح من ذلك في الصورة، أي أيوة موضع أنوضة قال لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. لأن القرض والوثيقة يقول أولا علم لما في ذلك من الأخطار يكون الإنسان يدفع. وكذلك أيضا تفويت مقاصد القرض والوثيقة لأن القرض يراد به الإرزاق والإحسان. وكذلك أيضا الوثيقه الكفاله وراد بها الإرفاق والإحسان إلى آخره، قال ومن الفروق الضعيفه تفريقهم بين عالية الأرض للزرع وعاليتها عن أو السفن للحمل أن له الأجره منذ رجع في الزرع والصواب الذي لا شك فيه انه ليس له اجرة في الزرع لانه الذي اذن له وغره هذه يقول المؤلف رحمه الله من الكتب الضعيفة تتعلق في إعارة الارض قالوا ان اعار ارضه لكي يزرع فيها فاذا رجع اذا رجع المعير او ان المعير يملك الرجوع المعير يملك الرجوع آه المعير يملك الرجوع فإذا رجع المعير فله الأجرة من درجة وأما إذا أعارها للدفن فليس له الأجرة من درجة حتى يبنى الميت يعني هذا زيد من الناس أعار أرضه أعار أرضه لكي يدفن فيها الأموال ما يملك الرجوع حتى يبنى الميت لكن لو أعار أرضه لو أعار أرضه لكي يزرع فيها زيد من الناس أعارها لزيد لكي يزرع فيها، بدأ زيد بالزرع لما بدأ زيد بالزرع قال رجعت يقول يصح الرجوع ويثبت له الأجرة منين؟ إيه؟ من حين رجع مثلا الزرع يحتاج إلى ستة أشهر بعد أن المرة ثلاثة أشهر قال رجع قال ايضا يقول يثبت له تثبت له الاجره من حين رجع. عم الصواب في هذه المساله كما ذكر مؤلف الرحمن انه ما يملك الرجوع. لا يملك الرجوع حتى ينتهي الزرع، كما انه ما يملك الرجوع اذا اعارها للجسد حتى يبنى الميت. فكذلك ايضا هنا لا يملك الرجوع حتى ينتهي الزرع. لانه كما قال مؤلف الرحمن لانه الذي اذن وغره. يعني لأنه أن أنه هو الذي أذن له وغفر هذا هو الصواب يعني فنقول ما تملك الرجوع حتى ينتهي الزر ويحصد فإذا انتهى الزر وحصد إلى آخره سلك أن ترجع أما الآن فلا تملك الرجوع قال ومن الحروب الضعيفة
1: أن
0: يعني ومن الحروب الضعيفة تثليثهم بين عتق العبد المرهون انه ينفذ دون التصرف في بوقف الرحم وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ والصواب عدم نفاذ الحق مطلقا حتى ياذى المرتهم بما في ذلك من ابطال حق المسلم ولان العشق قربه فلا يتقرب الى الله بفعل محرم. نعم هذا ايضا هذا ايضا فرق ضعيف. هم يفرقون في العين مرهونه بين العشق وغيره بين العشق وغيره من التصرفات فمثلا العشق قالوا ينقص لانه مبني على الشرائك والتقليد واما بقيه التصرفات فانها لا تصلح فمثلا زيد اقترب من حمر 1000 قال له المقرض عمر اعطني رهنا اعطني رهنا زيد أعطى عمرا رقيقه بكر لكي يكون وثيقة، لكي يكون وثيقة، أعطاه هذه الوثيقة، زيد هذا ما بذل شرف الرقيق، لأنه أصبح ماذا؟ أصبح وثيقة وتعلق به حق الغير، لكنهم يفرقون في هذه التفرقة، قالوا إن كان تصرفه بالعشق فإنه ينفث. يعني الراهن لو أنه أحدث رقيقه الذي أعطاه رهناً، الذي جعله رهناً، جعله وثيقة بالقرب قالوا إن كان ذلك بالعشق فإنه ينفث. وإن كان ذلك بغير عشق مثلاً باعه أو وهبه فإنه لا ينفث. باعه وهبه وقفه إلى آخره قال لا ينفر. فقالوا إذا تصرف بالعشق ينفث. وإذا تصرف بغير عشق فإنه لا ينفث. لماذا خصه العرس بالنفوذ؟ قال انه مبني على السرايه والتغليب. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله ان هذا كله لا ينفذ. سواء كان عرسا او بيعا او هبه او وقفا الى اخره، هذا كله لا ينفذ. لماذا لا ينفذ؟ بما في ذلك من ابطال حق المسلم من الوثيقه. فالمرتهن يفوت حقه، يبطل حقه من الوثيقه. واذا اعتقى هذا الركض الذي اخذه رهنًا فاتحكم الوثيقه. والله عز وجل يقول: "وأوكوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا". ويقول سبحانه: "يا ايها الذين امنوا أوقِ بالعقود". بينما الانسان يرقي بالعقد ولا يجوز له ان يحسب. الصواب في ذلك انه ان الراهن اذا اعتقى رقيقه الذي جعله رهنًا وثيقة بالرهن، الصواب في ذلك انه لا ينفذ عشقه كما انه لا ينفذ بيعه ولا وقته ولا هبته الى اخره. إلى أن يسدد ما عليه. يعني هو ينفك هذا الرقيق من الرقيق. هذا هو الصواب. قال ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا خاصا وحدا محرزا لكثير من لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع مثل أقل سن تحيض له المرأة واكثره واقل الحيض واكثره واكثر مده النفاس واقل السفر واكثر حمل وان من لم يبلغ من الذكور عشر سنين ولم تبلغ من النساء تسعه سنين لم تتعلق الاحكام بوضعه ووضعها وما اشبه هذه المسائل هذه هي يقول المؤلف رحمه الله من فروق انهم جعلوا الوجود فاصلا في كثير من المسائل فمثلا أقل سن تخذ له المرأة وأكثره يقول أقل سن تخذ له المرأة تسع سنوات ما قبل تسعة سنوات ما تراه المرأة من الدم هذا ليس حلم من شاحب. ما تركه الصلاة لا تتكف الأول سنات وتصوم ومع هذا الدم لماذا بالوجود قالوا لأن هذا أقل موت أقل موت أكثر سن تخذ له المرأة كم يقول خمسون خمسون المذهب الأول خمسون. لماذا؟ قال لأن هذا الذي وجد هذا الذي وجد. أيضا أقل الحيض كم أقل الحيض بالنسبة للايام يوم وليله أكثره خمسة عشر يوم. لماذا؟ كله معلق في شيء في الوجود. نعم. أكثر مدة النفاس أربعون يوم. أقل السفر واكثر الحمل اكثر الحمل تسعه اشهر اربع سنوات اكثر الحمل اربع سنوات لان هذا الذي وجد يعني أقل ست اشهر واكثره اربع سنوات حددوا حددوا أكثر سنوات لان هذا هو الذي وجد كذلك ايضا اقل السفر حددوه باربعه ايام وان دون اربعه ايام لا يعتبر مسافرا بالنسبه للمده اذا كان قصدها المده فحددوها باربعه برد يعني ما يساوي 48 ميلا الى اخره المهم نقول هذه الاشياء التي حددت المهم ما حدد وكان تحديده مرجعه الى اي شيء؟ الوجود. يعني الى الوجود الى الوجود يقول مؤلف رحمه الله كذلك ايضا من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء تسعه سنين لم تتعلق الاحكام بوقعه ووقعها من لم يبلغ يعني لو ان لو ان لو تسع سنوات وجامع هذا الجماع هذا ما يترتب عليه احكام، لا يترتب عليه وجوب الى يترتب عليه احكام ولا يكون محصنا لا يكون محصنا الى اخره ولا يكون دخل بالمراه الى اخره ولا تجد بهذا الجماع عدة إذا كان له أقل من ست سنوات، المرأة إذا كان لها أقل، إذا كان له أقل من عشر سنوات، المرأة إذا كان لها أقل من ست سنوات وجُمعت هذا الجماع ما يترتب عليه لا يجب عليها غسل، لا يجب عليها العدة، يعني لو طلقها زوجها بعد أن جامعها ولها ست سنوات أقل من سنوات، لا يجب عليها العدة. لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا وطلقهم الإنسان من قبل أن تمسوهن، وهذه لا تعتبر ممسوسه، ما دام إنها أقل من السنوات، وهكذا. هكذا قال المؤلف عاد تعقب هذا قال وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعيه بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي وهذا هو الصور مثل الحيض متى وجد مع المرأة نقول يثبت الآن حكم الشرعي سواء كان لها فسة أقل أكثر أيضا أيوة متى وجد مع المرأة متى وجد مع المرأة يثبت سواء لها خمسون أو أقل أو أكثر يثبت له أحكامه تثبت له احكامه وهكذا. قال فمتى وجد الدم في اوقاته حكمنا انه حيض ومتى زاد او نقص لم يتغير الحكم. نحكم بانه حيض زاد او نقص نقول لا تعلم لا تعلم لا يتغير الحكم الحكم يدور بعلته وجودا وعدما وهذا الاذى الان موجود او هذا الاذى الان ارتفع في الأخير قال: ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الاحكام السفريه عليه كالقصري والفطري والجمعي وغيرها دون ان ذلك لمسافه ودون ان نقير ذلك لمده بل متى وجد مطلق السفر فان نرتب احكام السفر عليه قال ومتى وجد الحمل وتحقق او تصفق انه في البطن لم تزل المراه حامله ومحكوما بحملها حتى تضع ولا ذلك بأربع سنوات لا نقيّ ذلك <تصفيق> 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 من نقيم ذلك بأربع سنوات ثم ماذا نقيم الله يرى أن أكثر حمل لا حد له لكن على ال قدمة الأخوة الحاضر ما يمكن أن يبقى الحمل في البطن أكثر من العادة المعروفة هذا المعروفه وهي تسعة أشهر عشرة أشهر لا يمكن أن يبقى أكثر من جاهز. قال وَلَوْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ سَنَوَانِ من المعلق رحمه اللَّهِ يَرَى أَنَّ الْحَمِلْ لَا حَدَّ لِيَفْتَرِهِهِ كما هو المشهور من المجهد المشهور من المجهد يرون أن الحملة أو أن أكثر الحمل أربع سنوات قال ومتى وطئت من لها دون سسع سنين أو وضئ من له أقل من عشر سنين تعلقت أحكام الوطئ لهذا الجماع والأحكام المتعلقة بالبلوغ فانهما الى الان لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ. يعني هذا الوضع لا يلزم ذلك ان يكون الانسان قد بلغ لان البلوغ لا يحصل الا بالانزال فان انزل علمنا انه بلغ وان لم ينزل علمنا انه لم يبلغ. إذا لابد من الانزال او انباء الشعر الخشن حول قبل او تمام خمسة عشر نزلة وتزيد الجاريه رابعا وهو الحي. المهم اذا لم يوجد السن ولم يوجد الناس ولم يوجد إنزال وحصل وقت يقول مالك رحمه الله لا نحكم بالبلوغ. قال حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ وكذلك متى تحققت عداله الشرط وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا مختبرا. ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص وباعتبارها تضيق الحقوق ونقول اذا اعتبرنا اذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ايضا بالنسبه للاداء على الشخص متى نحكم للشخص بانه عادل المذهب لا يحكم بأنه عدل إلا يتحقق الصفات كما ذكر المؤلف رحمه الله <تصفيق> هذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص لأن يعني العداله عندهم مش يقولون فيها؟ يقول العداله دين ومروءة دين ومروءة ما هو الدين؟ الدين هو أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات بأن لا يصر على صغيره ولا يفعل كبيرا وهذا الواجبات ياتي بالواجبات والمروءه ان يترك ما يدنسه ويشيله ويفعل ما يجمله ويزيله الى اخره لا بد من الدين والمروءه يقول مؤلف رحمه الله الشباب لا تكثر في شفافه لكن اذا قلنا بان العدل هو ما كان مرضيا عند الناس ما كان مرضيا عند الناس الناس يرضونه يرضون شهادته لكونه لم يعرف بالكذب لكونه لم يعرف بالتشاهل والتسرع إلى اخره فهنا نعتبر نعتبر شهادته هنا في هذه الحالة نعتبر شهادته وهذا هو الذي جلل من من ترضون من الشهداء يعني من من ترضون من الشهداء قال ومن الخروق الضعيفه التفريق بين العبد والحر في ان الجمعه والجماعه لا تلزم العبد وانه لو حج وهو عبد بالغ ثم اعتق يلزمه ان يعيد حجه لاسلام مع انه اذا حج وهو محسن لا يلزم الحج اجزاء بالاتفاق فظاهر النصوص وعموم النصوص وعمومها ظواهر النصوص وعمومها يقضي مساواه العبد الحر الأحكام البدنية التي وظفها الشارح عن المكلفين الذي هو منهم ولهذا من قال طائفة من العلماء أما الجمهور فإنهم لا يجدون عليه جمعة ولا جماعة ولا يختفون بحجه بعد بلوغه ولا يختفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام نعم هذا أيضا من الفروق الضعيفة الفرق بين الرقيق والحر في الاحكام وان مال رحمه الله ذكر قاعده وان الاصل تساو الرقيق والحر في الاحكام العب ال البدني او في العبادات البدنيه المحضه العبادات البدنيه المحضه الأصل تتساوى فقول العبادات البدنية يخرج الماليه وقول المحضه يخرج المركبه يخرج المركبه، فالاصل هو التساوي بين الاحرار والارقاء. يعني فيما يتعلق مثلا بالجمعه هل تجب على الرقيق او لا تجب على الرقيق الى اخره. ما يتعلق بالجماعه هل تجب على الرقيق او لا تجب على الرقيق الى اخره. صار في ذلك انها تجب. الاذان، الاقامه الى اخره، هذه الاشياء الصواب انها تجب عليه كما انه يجب عليه يعني الصلاه، يجب عليه الوضوء، يجب عليه الغسل، التيمم الى اخره، لا ان يمسح على الخطيه الى اخره. الصواب في ذلك تساوي هذه الاحكام، وانه لا يفرق بين الحر والرقيق الا لدليل. يعني الا لدليل يدل على التكليف، اما اذا لم يكن هناك دليل فالصواب في ذلك انه لا يفرق. كذلك ايضا الحج. حج إذا حج هذا الرقيق وهو مالك ثم وافق يلزمه أن يعيد حديث الإسلام هذا المشروع منه ذهب المؤلف رحمه الله أنه لا يلزمه كما أن المعسر يعني الحر المعسر لو حج وهو معسر ها يجزيه ولا يجزيه يجزيه فكذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله هنا أيضا قال أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة أو غير ذلك من الواجبات <تصفيق> التي تتعلق لمن له مال والله أعلم ظاهر فيما يتعلق بالأحكام المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية ظاهر الفرق بين الحر والرقيق لأن الرقيق لسيده فلا تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه الكفارة وقيمة المتلف تلزم سيده سيد نعم والعلماء رحمه الله يقولون تتعلق برقبته معنى ان الشيخ مخير بين ان عنه او يباع هذا الرقيق ويسدد قيمة ما اتلفه الى قيمة المتلف وعرض الجناية الى اخره قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاد الجمعة والجماعة والجهاد البدري على الذكر والأنثى وفي تنصيص الميراث والدية والعقيقة والشهادة واقتصاص الرجال بالولايات، فهذه الخروق تابعه للحكمه وتعليق الاحكام بسبب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما ان من الحكمه مساواه الانثى للذكر في احكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها المساويه في الاسباب والمسببات هذا فرق, من الدكر من الدكر فرق بين الذكر او بين الذكر والانثى. فروق بين الذكر والانثى. الجماعه تجب على الذكر ولا تجب على الانثى، هذا فرق صحيح. الجمعه تجب على الذكر ولا تجب على الأنثى، لأن الشارع أوجبها أوجب الجمعة والجماعة على الذكر دون الأنثى. الجهاد البدني يخرج الجهاد المالي. الجهاد المالي يستوي فيه الذكر والأنثى، كل منهم يجب عليه الجاه المالي لكن الجهاد البدني يجب على الذكر دون الأنثى. أيضاً من الفروق الصحيحة توصيف الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن الرجل هو هو الذي له القوامة. ومن تجب عليه النفقات. أما المرأة فليس لها قوامة ولا تجب عليها النفقات، فكان من أن يكون للذكر ضعف ما يكون فيه كذلك أيضا الدية. لو أن المرأة قتلت خطأ، الرجل إذا قتل خطأ أو الذكر إذا قتل خطأ، ديته 100 إبل. المرأة على النص من ذلك. فرق صحيح. العقيقة أيضا على النصف للذكر شاتان والأنثى شات، الشهادة شهادة الرجل بشهادة المرأتين اختصاص الرجال بالولايات، ما يتعلق بالولايات كولاة المكاح إلى آخره، الرجل اختص بها، وقول المؤلف رحمه الله، أن اختصاص الرجال بالولايات مثل ولاية المكاح، ولاية القضاء، ولاية الولاية الإمامة العظمى إلى آخره هذه الولاية الإمامة في المساجد في الأذان إلى آخره هذا الذكر مختص بها لكن هناك بعض الولايات المرأة تملكها فيصح المرأة أن تكون ناظرة على الوقت يصح أيضا أن تكون ولية على أولادها على الصحيح سواء وهذا موضع خلاف يصح أن تكون ولية على أموالها إلى آخره، وهناك بعض الولايات تملكها المرأة. قال: فهذه الفروق تابعة للحكمة وتعليق الأحكام بحسب آلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم. كما أن من الحكمة في مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات. أيضاً التكليف وجوب الصلوات، وجوب الغسل من الجنابة، وجوب الوضوء من الحدث. وجوب التيمم، وجوب الصيام، الزكاة إلى آخره يستوي ذكر الذكر والأجر بعدم الفرق والتصرفات أيضاً التصرفات المالية عقود المعارضات، عقود التبرعات يستوي فيها ذكر والأجر. المرأة لها أن تأخذ عقد البيع، لها أن ترهن، لها تأخذ عقد الضمان، عقد الكفالة، عقد الحوالة، عقد الشركة، الوقف، البيع إلى عقد الحواله عقد الشركه الوقت البيع الي اخره فكذلك أيضاً كذلك أيضاً ما يتعلق بأي شيء كالصرفة كملت الدفن والصدق أيضا مرأة الصدق التملكات كما أنها تملك بالهبة تملك بالبيع تملك بالشراء تملك بالوقت تملك صداقات إلى آخره كذلك أيضا هنا تملكات
1: كما أنها وهو
0: كثير من يعني العلم يجعله موقوف على ابن حديث اي مع حجه ثم وثق عليه حديث اخرى كثير من ما عن النبي عليه أيه؟ الصلاه والسلام ها؟ نعم، يعني مثلاً عارك أرض أرض بتجزرها، الزرع يحتاج ست أشهر. بعد المرة ثلاثة أشهر قد رجعت هذي خن يعني الزرع ممكن لا يعني. يمكن أنا في الأرض لأن زرعه موجودة. فتثبت الأجر عليك أيها المستعير للمعيذ من شيء رجع. فإذا جلس الزرع الآن بعد الرجوع ثلاثة أشهر عليك أجر ثلاثة اشهر قال مؤلف رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظهر فلا يثبت وإلى جزء متصل فيثبت لجملة في كلها ولا يتبحق قل مؤلف رحمه الله بأن هذا فرق صحيح يعني إذا عضاه الطلاق أو العتاق إلى جزء ينفصل مثل الشعر والظفر والعرق والروح ونحو ذلك من الاشياء التي تنفصل فإذا قال طلقت شعرك شعرك طلقت شعرك أو قال طلقت ظفرك أو قال طلقت روحك أو عرقك ونحو ذلك فهذا يقول المؤلف رحمه الله بانه لا يقع الطلاق مثل ايضا العتاق لو قال اعتقت ظفرك او اعتقت شعرك ونحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله بانه لا يثبت العتاق لكن اذا كان جزء لا ينتصر بل يتصل فا الى جمله أو... نعم يقع الطلاق يقول يثبت الجمله مثل لو قال طلقت يدكي. قال لزوجته طلقت يدك او راسك او رجلك ونحو ذلك فيثبت لجملة يقع الطلاق على المرة وكذلك ايضا لو قال لرقيقه اعتقت يدك او اعتقت رجلك او راسك ونحو ذلك مما لا ينفصل بل هو متصل فيقول المؤلف رحمه الله يثبت لجملة كلها ولا يتبعها ثم قال: لكن قولهم من على بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف.
1: طيب
0: فان التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. نعم، الخلع هو فراق الزوجه بعوض سواء كان بنفس الطلاق او بغيره هذا صحيح. يقول قل هو سراق الزوجه بعوض سواء كان بلفظ الطلاق او بغيره من الالفاظ على الصحيح فاذا قولها بعضها وجزء منها يقول المؤلف رحمه الله لا يصح ولا هذا القول بانه لا يصح ضعيف وهذا هو الصواب. أنه لا فرق بين الطلاق والخلف. فلو قال طلقت يدك بألف ريال. أو خالعت نصفتي أو طلقت نصفتي بألف ريال. أو قال خالعت يدك بألف ريال. أو خالعت نصفتي بألف ريال. لو كان جزءا أو بعضا الصحيح أنه لا فرق بينه وبين الخلف بين الطلاق. هذا كله خلف. يثبت. كما انه لو قال طلقت نصفك وقع الطلاق او قال طلقت يدك وقع الطلاق كذلك ايضا اذا قال كذلك ايضا اذا قال قال خلعت يدك بانفياد او خلعت نصفك بانفياد اقول بانه يقع ولا فضل قال فان التفريق في هذا بين الخلف والطلاق ضعيف وأما التصرفات الأخر كالبيع والإجارة والشركات والوقف والربا ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته والله واحد هذا لو باع بعض سيارته نصف سيارته أو وقف نصفها أو أجر نصفها أو وهب نصفها ونحو ذلك من هذه التصرفات يقع البعض يقع البعض يقع على, ويقع على جزء هذا آه كله جائز ولا باس به. نعم. لكن بالنسبه للطلاق والعسل فصلوا بين ما ينفصل وما لا ينفصل. كذلك الخلح قالوا بانه لا يصح لو قال بعضها او جزءا منها يقول المؤلف إنه صحيح انه لا فرق بين الخلح والطلاق. فكما انه له ان يطلق يد زوجته فلا ايضا له ان يخلع يد زوجته ويثبت ويكب الخلح جمله. يثبت الكل من الجمله قالوا من الفروق الصحيحه الفروق التي ذكروها بين الهبه والوصيه والفروق التي بين العطيه في مرض الموت والوصيه.
1: الهبه
0: هي التبرع بالمال. أما يعني الهبه هي التبرع بالمال حال الصحه والعطيه هي التبرع بالمال حال المرض حال المرض حال مرض الموت. هذا الفرق بينه بينهما يعني العلماء رحمه الله فرقوا بين الهبة والعطية بين الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة وأما العطية فهي التبرع بالمال في حال مرض الموت هذه العطية والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت كل من هذه الأشياء أحكام يخصها قال فإن الهبه العطيه في حال الصحه على وجه العدل ثابته كلها في وقتها قليله او كثيره ولو عبد جميع المال والوصيه لا تثبت الا بسوء اتفاق لغير وارث وتشارك العطيه الوصيه في هذا المعنى هذا الفرق طرق المؤلف رحمه الله بين الهبه بين الوصيه والعطيه الهبه إذا كانت على سبيل العجل ثابتة في جميع المال. وأما الوصية فإنها لا يثبت منها إلا الثلث، إلا إذا أجاز الورثة. نقول الهبة إذا كانت على سبيل العجل فإنها تثبت في جميع المال، فلو أن الإنسان وهب كل ماله. ماذا دام في حال الصحة له ذلك. له ذلك. واما الوصيه فانه ما يملك ان يهب الا الثلث فقط لان تبرع بالمال بعد الموت والنبي عليه الصلاه والسلام قال لساعد الثلث والثلث كبير كذلك فإن العطيه العطيه هي التبرع بالمال العطيه هي التبرع بالمال في المرض مرض الموت ايضا ما يملك منها الا الثلث فقط لا يملك من عطيته الا الثلث فقط. فالوصيه والعطيه يتفقان بانه لا يملك ان الا بالثلث فقط بغير وارث. واما الهبه فانه يملك ان يتبرأ بجميع ماله اذا كانت على سبيل العدل. اذا كانت على سبيل العدل، فان كانت على سبيل, سبيل الجو فانه ما يجوز. مثلا لو اعطى هذا وهب هذا من اولاده كذا وكذا. وهب هذا من اولاده كذا وكذا قابل بينهم. ونقول ما يجوز هنا يقول النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يجب على الانسان ان يعدل بين اولاده. يجب عليه ان يعدل بين اولاده، لقول الله عز وجل اتقوا الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يجب العدل. فاما ان يرجح المفضل او يزيد المفضول. فلو أعطى هذا مثلا عشر ثلاث وهذا خمسة آلاف فإنه يجب عليهم يعدل بينهم إما يزيد هذا المقبول أو يرجع هذا الفاضل ويأصل منه الجائز قال ويقدم فيها الأول في الأول مع التزاحم ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد قبل المعتبر والوصيلة فيه. أصبح عندنا العطية والوصية في اي في العطية والوصية بيشتفقان. ها؟ في الثلث فأقل لغير وارث. في الثلث لغير وارث. العطية والوصية كل منهما يجوز في الثلث فأقل لغير وارث. وهناك فروق بين العطية والوصية ذكرها المؤلف رحمه الله. العطية تذهب من حينها. لأنها هبة. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ات في هبه كالكلب ثم يعود في قيمه فالهبه تنزل من اما بالنسبه للعظيه وللوصيه فانها لا تلجا هذا مثلا زيد وهو في مرض الموت واحد ألف ريال فنقول بانها كل لك لكن يعني يبقى ننظر هل هذه الألف من الثلث أو لا. إن خرجت من الثلث فالأمر واحد. إن كانت يعني الثلث أقل فالأمر واحد. إن كانت أقل من الثلث ما يكون منها إلا الثلث. أما بالنسبة للوصية فلو أوصل إليك بألف ريال اليوم وغداً نقض ذلك، قد يعطى أمر. لا يعطى شيء. صح هذا؟ إن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. أي يتبرع بالمال في حال حياة، لكنه في, في حال حياة مخصوصة. وهي مرض الموت. هذا الفرق الأول. الفرق الأول أن العصية تكون لازمة من حينها، لكن يبقى النظر، هل يخرج من الثلث أو لا. أما الوصية فإنها لا تكون لازمة. الوصية لا تكون لازمة لأنها تبرع بالمال بعد الموت. فيملك الرجوع فيها. طيب الثاني. ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم هذه العطية العطية نقدم الأول فالأول مثلاً إذا كان الثلث ثلاثة الثلث ثلاثة قال يعطى زيد الْفِئلَ ويعطى عمر ألف ويعطى بكر ألف وثلثه كم ثلاثة أعطينا زيد الْفِئلَ واعطينا عمر ألف وعطينا بكر ألف كم صار أربعة طوب ما ينسى هذا الا بيت الورق. فنقول يبدا بالاول في الاول لأنه دق على قال يقطع جلد اثنين نصية جلد عمر ألف نهضة 1000. بكر ما له الوصية 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 فمثلا في هذا المثال أوصى لزيد بألفين وأوصى لعمر بألف وأوصى لبكر بألف كما الآن مجموعة الوصية؟ أربع بلد يوم يعني إنه وجدنا أن السلوك ثلاثة هل نقول أن هذا من الوصية كالعطية نبدأ بالأول أول أو نقول بأنهم يتزاحمون الرأي الثاني أنهم يتزاحمون لماذا؟ لأن التبرع بالمال بعد الموت، والموت يأتي دفعة واحدة. ما هي فرق بين الأول ولا وقتها تبرع بالمال بعد الموت. والموت يأتي دفعة واحدة. فنقول بأنهم موت كيف موت نقول يكثر النقص على الجميع بمقدار النسبة. ننظر إلى مجموع العطايا وننسبها إلى الوصية. ويأخذ كل واحد منهم من وصيته بمقدار هذه النسبة. العطايا كم الوصيه كم الوصيه اربعه ثلاث الوصيه كم اربعه ثلاث الثلث ثلاثه اي يعني ننظر الى نسبه الثلث الى مجموع الوصايا الثلث ثلاثه, ثلاثة مجموع الوصايا اربعه ثلاثة, ثلاثه الى اربعه او تساوي ثلاثة إلى أربعة، وش نسبة الثلاثة إلى أربعة؟ ها؟ ثلاثة أربعة، ثلاثة إلى أربعة يساوي ثلاثة أرباع فمن له ألفان نعطيه ثلاثة أرباع ومن له ألف نعطيه ثلاثة أرباع ومن له ألف نعطيه ثلاثة أرباع فيكثر نقصها الجميع يعني نقسم عليهم هذه الثلاثة ألاف ولا نقدم بعضهم ألاف فالذي له ألف نعطيه ثلاثة والذي له 1000 ما فيهاش أرباح ينقص عليه 250 هذه 500. وكذلك أيضا صاحب ال 2000 ينقص عليه 500. كم أصبح مجموع ما قسمنا الآن؟ ها؟ ها؟ كيف كلام. أقسمنا الثلاثة جميعا. يعني عندك الآن 4000 مجموع الوصايا. وصلت لك 3000. نقول يدخل النقص على الجميع بالنسبة ويتزاحمون ونقسم بينهم بالمخاصة فتنسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثلاثة إلى أربعة كم يساوي؟ ثلاثة اربعة فمن له ألفان يعطيه ثلاثة اربعة ألفين كم ثلاثة اربعة ألفين؟ 1500 الف 1500 الف ثلاثة اربعة على ألفين 1500 الف ثلاثة ارباع الالف سبعين وخمسين ارباع الثاني سبعين وخمسين فعندك الاول نقص على 500 والثاني نقص على 52 والثالث نقص على 52 كم النقص ألف ألف وكل قسمنا هذه الثلاثة الثلاثه هذا معنى كلام المواد رحمه الله قال فعندك الفروق بين العطية والوصية أنهم يشتركان، أولا نفهم أن العطية والوصية يشتركان في أنها في الثلث فأقل لغير الوالد على مثال طيب لماذا يفترقان؟ يفترقان أن العطية تكون لازمة وأما الوصية ما تلزم، فهو يرجع، الفرق الثاني يقدم الأول فالأول سن في العطية مع التزاحم اما في الوصيه ما ما يقدم الاول في الاول بل يقسم عليه الجميع ويثرى النقص عليه الجميع ويتزاحمون نقص بينهم بالمحاصه الفرق الثالث قال ولا يملك المعطى الرجوع الرجوع فيها بعد القبض المعتبر والوصيه لا تلزم ولا تثبت الا بالموت في العطيه ما يملك الرجوع واما في الوصيه فانه يملك الرجوع لا هو يغير دعوى ان يغير وان يرجح وان يبطل وما اعطاه لهذا ما اوصى به لهذا الوصيه دعوى ان لاخر الى آخر. قال والوصيه لا تلزم ولا تسلس الا بالموت وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم والمتاخر. ما نقول نقدم احد على احد كالعطيه وانما نساوي بين المتقدم والمتاخر. <تصفيق> مساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية يعني في الوصية مساوى بين المتقدم والمتأخر وأما في العطيه ها مش الحقب مقدم الأول فالعقل. قال لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفع في الواحد هذه العلة هذه العلة بالنسبة للوصية أن المساوى ولا نقدم انها تبرع بالمال بعد الموت والموت ياتي بدفعه قال وايضا العطيه يثبت الملك فيها يثبت الملك من حينها لا كنه من مراعاه والوصيه لا يثبت الا بعد الموت هذا ما الفروق ان العطيه اذا اعطاوه يملك العطيه من حين او تثبت العطيه ويثبت الملك فيها من حينها. من حينها لأنها تمليك في حالة في الحياة تمليك في حالة لكنه مراعى يقول هذا لا. ما ندري هل يخرج من الثلث أو لا يعني مثلا وهو في مرض الموت قال أعطيت ريب 1000 قال ريب قبل إلى آخره تمت العطية يقول صحيح يثبت الآن 1000 ريال لمن؟ لزيد زيد يثبت له 1000 لكن هذا مراعى ما ندري قد يخرج من الثلث قد يموت ثلاثه ثلاث ريال وأكثر فتكون العطية صحيحة لأن هذا الألف أصبح الثلث قد ما يخرج من الثلث قد يموت ماذا للألفين قد يموت ماذا للألف كم يخرج يخرج الثلث لقد ثلث ولهذا قال مالك رحمه الله لا مراعاه. لكنه لا صادق مراعبة ملجا إن خرج بالثلث يعني كان الثلث أقل ثبت في الحضية كلها وإلا خرج بقدره فقد يعطيها الفريال ويخلف ثلاث ثلاث ريال نقول صحيح, ثلث ثلث ريال صحيح. يعني انت كله. قد يعطيها الفريال في مرض الموت لكن ما يخلف إلا مية ريال أو ما يخلف إلا هذه الألف نقول له ثلث ما خلف إذا كان لا يخرج إذا كانت هذه العطية لا تخرج من الثرث تخرج بقدره وهنا قال المؤلمة رحمه الله مرأة يعني ما ندري بيش تصير عليه هذا حال المجل حاله ما هي بيحصله عليه قد يخرج من الثرث قد لا يخرج من الثرث ولا تصري ويش ركف عن هذا أيضا انما نما هذه العطية نما هذه العطية كل من؟ المعطى لأنها ثبتت له ثبتت له لكنه كما تقدم ما يتبين لنا ثبوتها كلها أو بعضها إلا حين الموت حينما يموت ننظر هل خرجت هذه العطية من الثلث ولكات الثلث وأقل فتثبت كلها وإن كانت لم تخرج نقول لا يفوت الله بقدرها فإذا كان ما قلت إلا ألفين نقول له ثلث الألفين إذا خلى 3000 ريال وقد أوصله بألف خلاص انه ينفذ كله أما إذا ما خلى إلا أقل بحيث ما ينفذ الألف من الثلوج نقول ليس له إلا بقدره إلا إذا جازه الورث والوصيه لا يثبت إلا بعد الموت <تصفيق> وصيه أمرها ظاهر لا يثبت فيها الملك إلا بعد الموت فهذا قال اوصله بألف ريال ألف ها ريال هاي لن بدل لباداً ويترتب على ذلك ايضاً نمأ هذه الوصية نمأ هذه الوصية يقول لمن من, من لو كانت شاس وولدت في الورقة وقال أوصيت بهذا الشاس لجيت ثم ولد هذه الشاس لورقة لأنه حتى الان ما ثبت الملك فيها له الا بعد الموت يقبل وخداف العطية فانه خلط يعطاه في حال حياه وقبل ولده الولد يقول للمعطاء لكن هذه تنفذ كلها او الى اخره هذا كما تقدمنا يجب على الوصيه لو اعطاه الف ريال ننظر هل هذا الالف ينفذ من السود فينفذ كله او بقدره فاذا كان مثلا اصبح ماله تبين ان ماله ثلاثه الاف الا وصلوا بها نقول ينفذ كله تبين ان المال اقل نقول ينفذ بقدره يعني عنده بقدره قال فهذه كارثه ضمانيه على الصور الشرعيه كما هو معروف مفصل قال ومن الخروق الضعيفه جدا بل الخالقه للاجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخصوص على بعض ورثه في ابن الباقين، إن هذا القول هو عين الوصيه الوارث الذي نص الشارع على ابن وأجمع العلماء عليه. أيضا يقول مالك رحمه الله من فروق الضعيفه تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخصوص على بعض ورثه في ابن الباقين. يعني كونه يوقف على بعض الورثه يعني دون بقيه الورقه هذا جاءه المشهور المذهب المشهور المذهب ان هذا جاء والصواب ان هذا غير لانه في حال مرض الموت قوله يوقف الوقف هو نوع من الهبه نوع من الهبه قوله يخص بعض الورقه دون بعض كأن الخصف بعضهم دون بعض الهجم يتقدم لنا أن العطية حكم حكم الوصية في الثلث فأقل لغير الوارث ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يستعد الثلث والثلث كثير
1: تماما
0: فالثلث فأقل لغير الوارث حكم حكم الوصية تماما وإذا كانت الوصية ما يدونه للوارث فكذلك العطية لا تدونه للوارث. تكونه يخص العضية يعني في مرض الموت يجعلها في مرض الموت يجعلها لمعض الوارث هنا بعد الوقت قايت وما لف الله لأن هذا محرم ولا لحسس لأن الوقت نتقدم نوع من الهبة يعني نوع من الهبة والتبرع والهبة والكبرة في مرض الموت هذا لا يجوز لوارث الهبة والتبرع في مرض الموت هذا لا يجوز لوارث قال ومن الفروق الصحيحه الثامنه بالاجماع الثابته بالنص والاجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب مختاره الولي من, من القصاص او الدية وقتل خطا شبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط الا ان عفي له عنه وهذا موافق من غايه الموافقه للحكمه والمصلحه وقال تعالى ولكم في القصه في وكذلك في الاطراف الا انه لا يمكن مماثله الا انه اذا لم يكن مماثله امتنع القصه في حياته وذلك هو سنه عبيده اواهل الفرق إيه بين قتل الحمد العدوان بين الخطا وشبه العمد الخطا او القتل اقسامه ثلاثه عمد شبه عمد خطا هذا ما عليه جموره العلم هذا ما عليه جموره عند المؤمن اسمان عمد وخطا ولا يخبث شبه العمد والصواب الثالث اماره السنه المهم الفرق او الفروق بين قتل العمد قتل الخطا وشبه العمد ان العمد للولي ان يختص ولا وليعفو ولا ولياخذ الدين مخير اما بالنسبه للخطا وشبه العمد فليس له اختصاص وانما هو مخير بين ان وبين الديه بين أن يأخذ وبين أن وهذا وهذا ظاهر وهذا موافق الحكمة تعالى في القصرات حياة لأن نقصد لا نقصد الجناية شبه الجنايه لا فرق بين الآن بين الحطي وصد العمد, العمد القتل. العم قصد القتل. ان يقصد من يعلمه آدمياً معصوما فيقصد من على قنبل موته به. هذا آه تعريف العم، شبه العم ان يقصد الجناية لا تقصد غالبا. الخطأ ان يسأل ماله فعله. إلى آخره، فيقصد عالميا معصوما. فهذا فرق واحد. قال آه وكذلك الأطراف. ثلاثة تتوسع. إذا كان في حال العم يجب القصاص، لو قطع يده تسقى يده. لو عينه عين عينه. أما في حال خطأ قطع... في حالة حالك بن ها؟ نعم. إما الدية أو أن يعفو، أما القصاص ما في قصاص. القصاص قال إلا أنه إذا لم يكن مات لم القصاص ما هي الدية. يعني آه. قد يكون هناك قتل، قد يكون هناك آه... جنايه عنه لكن ما يمكن ان نقتص منه يعني مثل ما ذكروا هو القاعده انه متى امكن الاقتصاص في الجروح
1: والجنايات
0: اذا يعني كل ما امكن قصاص في الجروح والجنايات هذا هو الواجب بقول الله عز وجل ولكم في قصَاص حياه اولي المال فكلما امكن الاقتصاص في الجروح والجنايات هذا هو الواجب اما اذا لم يمكن وتعذر اذا لم يمكن وتعذر فانه يمكن فان فان ان يكون لك ان ولو كان عمدا يكون لك ان ان يكون وهذا مثلا, مثلا المأمومة المأمومة, المأمومة, المأمومة يعني لو أنه المامومة هي الجرح في الرأس بحيث يصل إلى أم الدماغ إذا وصل إلى أم الدماغ الغالب أنه ما يفقد يحلك يعني يخرق الجلد ثم العظم ثم خريطة خريطة هذه يكون داخلها هذا المخ الودني فإذا خرق هذه الخريطة الغالب أنه ما يفقد يموت لكن لو فرض انه ما مات هنا القصاص هل ممكن او متعدد؟ متعدد لانه كل القصص منه يخرق راسه ثم تخرق الخريطه غالبا يعني انه يموت يموت قالوا من الحروف الصحيحه التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والإمامة فلا يشرع فيها التكرار ببناء الممسوحات على السهولة ولهذا جعل مسح الكيام في بعض الأبويه بدلا عن غسل الدم. أما يعني هذا فقط صحيح الفرق بين أن الغسل يشرع فيه التكرار وأن المسح ما يشرع فيه التكرار لأن المسح عبادة مخصصة اما ياتي فاذا كانت مخصصه الشارع خصصه في اصلها فكذلك يبدو خصص في عددها فكون الانسان يكرر المسحرات ثلاثه كما قال الشافع هذا فيه نظر لان اصلا في عباد النظر ايضا يكرر مسح الخبزين ويكرر مسح الاذنين ويكرر مسح الخبزين على الخمار ايضا يتيمه في التيمم الصواب انه يسري واحده كمثل الامام احمد رحمه الله خلافا لجمهور العلماء كما ذكر مهند من التفريق بين الأعضاء المقصودة والممسوحة هذا